0: park gıcırtısı NBA meraklarının iki haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri hazırlayanlar Cem Kayran
1: ve Cem Bektoğlu
0: Chris uh, will the clippers be back here sunday playing the game 7
2: Feeling about, you know, your feeling işbirliğiyle
1: you think? The... I, I'm
0: on the team Would you say nah, it's I, I mean that's what you want to hear? yes that's... come on man you've been doing this long enough seriously right
2: Bunt, Mac, işbirliğiyle yayınladığımız Park girdasında ikinci sezonumuzun ikinci bölümünden toplamda 15. bölümümüzden herkese merhabalar Bugün ben Cem Pek doğru, Cem Kayıran'la beraber Tuğçe Özdenoğlu'nu konuk ediyoruz. Konumuzu sunmak üzere de bu sefer rolleri biraz değiştirdik. pası Cem Kayıran'a atıyorum.
0: Güzel bir açılıştı Cem. Öncelikle teşekkür ederiz sana. Bugün konuğumuz Tuğçe aslında ilk sezondan bu yana bayağıdır bir şekilde organize olup Tuğçe'yi ağırlamayı istiyorduk. Birkaç WhatsApp grupları eskitildi bu hatta. Ama <gülüyor> <gülüyor> nihayet ikinci sezonumuzun ilk bölümlerinden birinde Tuğçe bizimle birlikte. Tuğçe hoş geldin tekrardan.
1: Hoş buldum. Sizinle birlikte olduğum için de şu an çok mutluyum.
0: Biz de öyle. Tuğçe ile aslında bizim yollarımızın kesişmesi spordan uzak mencuralarda olmuştu. <gülüyor> evet. Bir toplantıda bizim bantın diğer ilgi alanlarını kapsayan bir toplantıda Yollarımız kesişmişti ama o gün orada başlayan spor muhabbetimiz hep devam etti. Hatta işte kendisinin Banta'da yazmış olduğu bir takım sporla ilişkili listeler, makaleler var. Ayrıca kendisinin Anlat Spor Olsun başlıklı bir sitesi ve bir takım yayınları da var. Birazcık bize Anlat Spor Olsun'dan ve bu sıralar neler uğraştığından bahsetmek ister misin?
1: Tabii ki isterim ama sen o kadar güzel anlattın ki ben kendimi bu kadar yalnızamazdım. <gülüyor> o yüzden teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bu sıralar aslında hepimizin olduğu gibi pandemi sürecinin korkuları içinde evde geçiriyorum ben de zamanımı. İş yerinde de işte uzaktan yüzüm toplantıları vesaire bağlanarak devam ediyoruz. Bir yandan da biraz önce senin de bahsettiğin gibi bir tutkum olan spor üzerinden e, gittiğim Anaspor Olsun adında bir hesabım var. İşte benim de çeşitli podcastler yaptım, içerikler ürettim. E, Sizlere de teşekkür ediyorum. Bantmek'te de e, sık sık fırsat verdiğiniz bir şeyler üretmeme. O anlamda birazcık böyle işte daha sporla haşır neşir olduğum, kafamdakileri biraz daha yapmak istediğim bir süreçteyim şu anda. O şekilde ilerliyorum.
0: Süper. Bugün de aslında senin de bu konuyu aslında hep konuşuyorduk ilk baştan beri. Seninle parke gıcırısında ne yapabiliriz diye konuşurken. Hı hı. Aslında gündemede de çok uygun bir zamanlama olmuş oldu bir yandan. <gülüyor> Bugün NBA'de... Sporcuların medyayla, medya mensuplarıyla, gazetecilerle olan ilişkilerini bu dünyanın yani NBA'yi çevreleyen medya dünyasının yeni teknolojilerle, yeni trendlerle nasıl evrildiğini aslında birazcık konuşacağız. Çıkış noktamız da tabii ki mevcut gündem sebebiyle biraz Kyrie Irving <gülüyor> ekseninde gelişiyor diyelim.
2: Son üç bölümde her zaman bir şekilde Denk geldi. <gülüyor> Kyrie Irving'e konu geliyor değil mi?
0: Gündem olmayı seven birisi tabii ki kendisi. Bir Bunu söyleyebiliriz. Rahatlıkla söyleyebiliriz. <gülüyor> yani oynasa da oynanmasa da her zaman bir konuda neler düşündüğü suratımıza çarpıyor bir yerlerde gezinirken diyelim. Şimdi de kendisi eğer bu programı dinliyorsanız basketbol, NBA'ye biraz meraklıysanız muhtemelen haberdar olduğunuz gibi bir basın boykotu, medya boykotuyla gündemdeydi. Brooklyn Nets'in yeni sezon çalışmalarının başladığı süreçte yaptığı bir açıklamayla bu sezon medyayla konuşmayacağını aslında beyan etti ve tabii ki yine bir gündem maddesine dönüştü. Bu bir yıl yapmayı düşündüğü şey o kadar uzun soluklu olmadı. Nitekim bizim bu programı kaydettiğimiz günden birkaç gün önce bir basın toplantısına katıldı. Ve aslında çok hani ben bunun olduğunu gördüğümde muhtemelen birazcık hani daha tepkili, biraz daha hani ağzı kapalı bir şekilde konuştuğunu düşünüyordum ama baya aslında konuşkan rahat, orada olmaktan bir problemi yokmuş gibi bir havada gerçekleşmiş bu toplantıda.
2: Bu arada ufak bir ekleme yapayım mı Tabii Cem? Tabii ki. Galiba bu konuya boyut katan bir şey de bu boykot kararını ilan ederken kullandığı pawn kelimesi oldu. Yani Türkçe hı hı. piyon olarak evet, çevireceğimiz. O hatta
0: ya boykot kararını açıklarken de değil ceza aldıktan sonra kullandığı kelime aslında o. Hı
2: hı. Bir de o yani örtük bir anlam olarak bir ayak takımı evet. gibi yaklaştığını medyaya aslında faş eden, ortaya seren bir şeydi. Evet,
0: yani benimle konuşuyor olmak, benden bir şeyler alıyor olmak daha kıymetli bir şeydir bu yaptığından <gülüyor> gibi bir <gülüyor> mesajı vardı. Ama önceden de ne kadar çarpık mesajlar verdiğini... <gülüyor> Belki de biliyor olduğumuz hı. için. Yani bunu sanki başka bir oyuncudan duysak daha büyük bir gündeme, daha büyük bir krize yol açabilirdi gibi geliyor. Hani en azından algılanışı olarak. Hani bu kayredir bu gibi bir anlayış, bir yaklaşım oturmuş olabilir belki de. Ama tabii ki de bu bahsettiğin tabir de bu basın toplantısında gündeme geldi. Hı hı. Onu da hani bir kendisinin hatası olduğunu kabul edip bir özür de diledi onun için. Ama tabii ki bu süreç birçok tartışmayı, birçok değerlendirmeyi beraberinde getirdi. Medyada tabii ki sezonda en az 82 maç oynayan ve hemen her maçtan sonra bu insanların karşısına çıkıp bir şeyler söylemek durumunda kalan oyuncular için işlerinin olmazsa olmaz bir parçası. Yani sözleşmelerinde buna ilişkin detaylar var. Hani imajlarını doğrudan bu belirliyor büyük oranda medyayla kurdukları ilişkilerle. Sponsorluk alabiliyorlar vesaire. Bu anlamda hani bu tartışma spor medyasında devam ediyor. Bugün biz de biraz bunun ekseninde sohbetimizi devam ettireceğiz.
1: Bu arada bu sponsorluk çerçevesinde bir küçük bir şey ekleme yapmak istiyorum. Sanırım bu sosyal medyanın dönüşümüyle birlikte oyuncuların direkt olarak kendi işte sosyal medya hesaplarından fanlarıyla... İletişim kuruyor olabilmesi ve bu aradaki duvarların tamamen silinmiş olması onların tırnak içinde influencer anlamında da bireysel olarak sponsorluk değerlerini çok artırdı. Bence o yüzden de ben eskisi kadar hani medyanın onlar için gerekli bir yer olduğunu düşünmediklerini düşünüyorum. Çünkü zaten kendileri hani organik olarak kendi PR danışmanları işte kendi basın danışmanları gibi davranıyorlar. E ve bunun da ben bu hani medyayla konuşmama kararlarında sosyal medyanın etkisinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani güçlü tarafta olduğunu düşünüyorum.
2: E tabii yani artık kendi kitlelerine doğrudan fitresiz bir şekilde mesajlarını iletebiliyorken oyuncular gazetecilere ve tam olarak ajandasına güvenemedikleri ya da hı hı. aklına neler taşıdıklarını, nasıl bir naratif altında, nasıl bir anlatı altında onların söyledikleri sözleri kullanacağından emin olamadıkları bazı gazetecilere güvenmemelerini çok anlayabiliyorum. Tabii ki yani bunun şekli boykot olmamalı ya da doğrudan bazı isimleri... Hedef alıp onların sorularını yanıtlamak falan. işte Russell Westbrook'un daha önce Barry Trammell'la yaptığı, bugün de biraz bahsederiz. Tabii ki şekli bu olmamalı ama ben oyuncuları o anlamda bugünün dünyasının geldiği noktada biraz anlayabiliyorum. Belki de bunları biraz değiştirmek gerekiyor olabilir ve Tuğçe senin de az önce söylediğin gibi. Sosyal medyada özellikle yani çok eskiye dayanan bir şey Amerikan. Hı hı. Spor medyasında beat writer ekolü ama onun bugünlerde algılanması ve daha doğrusu beat writerların bunu yapma şekli takımlara da oyunculara da o alanı kişisel alanı vermeyen biraz fazla hani neyi söyleyip neyi söylememesi gerektiğini çok bilemeyen ki bunu Türkiye'de futbol konuşulan ortamda da çok görüyoruz. Yani artık taraftar muhabirlerin türediğinden ve bunun gerçekten o medyayı ne kadar zehirlediğini hep bahsediyoruz. Evet. Amerika'da da küçük ölçeklerde de olsa bu durum çok var. Yani duyumculuk, işte haber, atlatma falan bunların mesela bir takımı takip etmekle görevli Beat Writer adındaki bir gazeteciden, bir muhabirden gelmesi zaten o takımla ve oyuncularla muhabir arasındaki ilişkileri çok deforme eden bir şey oluyor.
0: Kari olayına da dönecek olursak bahsettiğiniz bu işlerini sosyal medyayı Tercih ediyorlar medyayla konuşmaktan ziyade yani kendi platformları. Bu süreçte bir Instagram yayını da oldu kendisinin katıldığı. Yani medyayı boykot ettiği süreçte. Bunlardan daha fazla göreceğimiz ve ceza almaya devam edeceği bir takvimin bizi beklediğini öngörebilirdik ama gerçekten hani bir yıl sürdürmeyi planladığı boykot bir hafta sonu kadar sürmüş oldu aslında. Sizin bu süreçten aklınızda kalan veya önüne çıkarmak istediğiniz bir takım nüanslar var mı?
1: E şöyle bir nokta var. Hani Kyrie Irving'in sadece basın veya medya mensuplarıyla değil bir Steve Nash'ta küçük bir <gülüyor> açıklaması oldu. Yani onun da orada olmasını beğenmedi. Şimdi en son yaptığı açıklamada hani basın mensuplarıyla ilgili olan açıklamada aynı zamanda Steve Nash'ten de bir özür dilemiş. Ve işte gerçekte harika iş çıkarıyor. Ona minnettarız notunu düşmüş.
0: Birkaç ay önce böyle düşünmediğini belirtip özür dilemiş. <gülüyor> o da çok komik gerçek.
1: Ve şey çok ilginç geliyor bana. Bu beni birazcık böyle eskiye götürdü. Ne zaman Kyrie Irving iyi bir açıklama yapsa ve birine minnettar olsa açıkçası beni birazcık endişelendiriyor. Bunun nedeni de zamanında LeBron için de harika şeyler söyleyerek başlamıştı. Onunla oynamak işte benim için muhteşem, beni gelişiyor, büyütüyor ve işte bunun için minnettarım demişti. Ama şimdi mesela Kevin Durant'la birlikte işte aynı takımda olmaları sorusu sorulduğu zaman şey gibi bir yorumda bulunmuş. Kevin Durant'ın takımda olması işte şu anda Klaçanlar'da takımda benden başka da atabilecek biri var yönünde açıklama yapmış. Burada da aynı hani şeyi görebiliyoruz yani bir Lebron James dışlaması <gülüyor> ve aynı zamanda bu skandal açıklamaları ardarda arda her mecradan <gülüyor> devam ediyor olmasını.
0: Yani devam edeceğini herhalde hepimiz tahmin edebiliyoruz bununla. <gülüyor> Yani şu an basına konuşmaya da başladığını düşünecek olursak ki bir de hani Brooklyn Nets'in bu sezonu girerkenki beklentileri kendilerini iki tane hani sakatlıktan dönen yıldızın ispat etme, tırnak içinde hatırlatma sezonu olduğunu düşünecek olursak. Ve de çaylak bir koçla. Ve çaylak bir koçla ve inanılmaz bir yardımcı, asistan koç ekibiyle <gülüyor> gerçekten. Bir de Brooklyn'de yani New York'ta. Zaten hani büyük marketlerden birinde. Ama bu ilk gördüğümüz basın boykotu, basın protestosu veya bir oyuncunun basına konuşmak istemediği ilk an değil. Yani şeyle de düşünüyorum bir yandan tabii ki. Hani hepimizin iyi hissetmediği, işimizin gerektirdiği bazı şeyleri yapmakta zorlandığı durumlar var. Hele bu hep spot ışıklarının altında olan bir oyuncu... Nispeten genç bir insan ve farklı geçmişlerden, farklı kültürlerden gelen bir grup insan söz konusu olunca tabii ki hani böyle bir ihtiyacın hani dayatılan bu yapman gereken bir basın toplantısı, basına şu an konuşman gerekiyor gibi bir dayatmanın bazen hani zor olduğu bazenlerde yapılmak istenmeyeceğini de anlayabiliyorum ama tabii ki demin Cem'in de söylediği gibi hani boykot kısmı işi çok ağırlaştırıyor aslında.
2: Ben birkaç gün önce bir yazı okudum. Kyrie Irving üzerine. Jason Lloyd imzalı bir yazıdı. Athletic'te Yani üyelik sahibi olanlara öneririm. Cleveland'lı bir yazar Jason Lloyd ve özellikle Kyrie'nin seçildiği, draft edildiği yıllarda, 2011 döneminde, işte 2015'e, 2016'ya kadar çok yakından takip ediyor. Ya, ulusal medyanın değil aslında, Ohio medyasının bir parçası olarak sürekli o kampta Kyrie'ye epey yakın bir konumda ve şeyi fark ediyor. LeBron'da döndükten sonra özellikle mesela şey diyor, yani LeBron Miami'ye git önce o da çok introvert bir yaklaşımı vardı. Medyayla çok az bir araya gelirdi ve çok klişe maç sonunu röportajlara verirdi ama yani özel röportaj almak istediğinde işte o World Wide Vez ve şürekasından da çok fazla onay alamayıp, ve çok az gerçekten ulusal kanallarda da görüyorduk. Ohio medyasında da çok az görüyorduk. Biraz korumacı yaklaşıyordu ama Cleveland'a yeniden geldiğinde o medyayı da fethetmek için tamamen kafa yapısını değiştirmiş biri şey olduğunu gördüm yazıyor yazısında. Hatta bunu Barry Bonds'la, baseball efsanelerinden Amerikan'ın Barry Bonds'la yapılan bir röportaja bağlıyor. Kariyeri boyunca o da biraz Kyrie gibi, hani kafası biraz Farklı çalışan hani öyle diyeyim. <gülüyor> Bazen hani karanlık düşüncelere çok fazla girebilen, dünyaya karşı büyük bir insanlığa karşı büyük bir soğuma hissedebilen biriymiş. Ve çok az kendisini basın önüne çıkarıyormuş. Ama yakın zamanlarda bir röportaj verdiğinde de keşke bunu daha iyi kullansaydım. Medya benim için bir platform ve keşke bunu daha fazla kullansaydım diye <gülüyor> ciddi işte bir itirafı olmuş. Lebron'da bu özellikle Miami sonrası dönemde imajını yeniden şekillendirmek için medyayı gerçekten çok iyi kullanıyor. Ki zaten kıyında dönüşünü de hatırlıyorsunuz. <gülüyor> Sports Illustrated'dan Lee Jenkins'le birlikte yazdığı bir geri dönüş mektubuyla açıklıyor yani orada da medyadan medyayla ittifak içinde yapıyor bunu ve şey diyor hmm. bence o çok hoşuma gitti yani Kyron'ın yaptığı çok iyi işler var işte Bubble döneminde WNBA oyuncularının boykot edecek yani Bubble'da oynamayacak WNBA oyuncularının maaşlarını ödemek için 1,5 milyon dolardan fazla bağışta bulunuyor. İşte yakın zamanda vegan beslenmeye geçtikten sonra Beyond Meat adındaki bir iştirake, bir teşebbüse yine yüz binlerce dolar yardımda bulunuyor. Ve bunları kendi sosyal medya hesabından ben bunun duyurlarını yapacağım ve bunları anlatacağım dersen sana e bu düz dünyacı yine bir şeyler söylüyor diye bakarlar. Çünkü yani o kadar karışık mesajlar veriyorsun ki evrene. Yani burada senin bir gazeteci filtresinde bir editoryal sürece ihtiyacın var aslında ve bunu iyi kullanmak da senin elinde.
0: Evet yani o başta söylediğimiz hani kayrı bu, kayrıdır bu der böyle Hı-hı. şeyler. Fikrine <gülüyor> aslında biraz yakın şeyler söylemiş. Bir yandan da şeyde de düşünüyorum. Yani çok büyük bir ego. Bu sene başka büyük egolarla tamamen böyle yeni bir deneye giriyorlar aslında. Yani şartlar çok değişik. Yani sezon çok farklı dinamiklere sahip. Biraz Brooklyn kazanında neler karşımıza çıkacak merakla bekliyorum açıkçası. Dilerseniz birazcık geçmişe doğru gidelim başka ne gibi örnekler aklımıza geliyor bu süreçte medyanın NBA oyuncularıyla ile olan NBA oyuncularının daha doğrusu medya ile olan iletişiminin nasıl şekillendiği yönünde demin Cem'in aslında birazcık ipucunu verdiği Russell Westbrook hadisesi belki bu noktada güzel bir saçlama tahtası olabilir.
1: Kesinlikle öyle bence de çünkü Russell Westbrook'un da tarihteki basın toplantılarına baktığımızda bayağı ilginç anlar izledik orada da. Benim sanırım burada üç tane favorim var. Şimdi söyledikte hatırlayacaksınız bu arada benim hatırlamadıklarım varsa <gülüyor> sizle de bunu konuşmak iyi olacak. Biri sanırım 2012'deydi James Harden'ın bu 29 sayılık performansa sorunluğunca Westbrook'tan basın mensuplarına gelen aşırı cool bu No More Questions For You Bro toplantısı. <gülüyor> Biri benim unutamadıklarımdan. Bir diğere sürekli mimlerini ve capslerini kullandığım, bugün yine size de gönderdiğim <gülüyor> ve bence gerçekten sorulmaması gereken bir soru. Yani sen gelmiş orada zaten 109-94 yenilmişsin ve sonra bir basın mensubundan gelen maçı kaybettiniz mi yoksa caz mı kazandı sorusuna gelecek cevap eminim ki sadece Russell Westbrook'tan değil herkesten aynı şekildedir. Oradaki o yüzden o Watts çıkışını aşırı seviyorum <gülüyor> ve kullanıyorum.
2: O gif bence James Harden'ın göz devirme gifiyle birlikte yani <gülüyor> son beş yıl en güzel şeyi.
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Bir de tabii ki de Westbrook deyince gazeteci Tremel'a değinmeden geçemeyeceğiz. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam benim favori basın toplantılarımdan biri de bu iletişimi başlatan toplantılardan biri oldu. ...bu Ocak 2015'teki Golden State'le 127-115 kazandıklarında... ...Westbrook'un açıklamaları pek onu tatmin etmedi... ...ve onun üzerine böyle üst üste bir şey mi kızdın vesaire gibi soruları yeniledikten sonra... ...en sonunda Westbrook Tremenden hoşlanmadığından bahsetmişti. Ve ondan sonra da aslında bu ikili arasında başlayan... ...ve sonra da bütün takıma mal olan bir anti-medya durum söz konusu olmaya başladı... Bu konuda bana katılır mı? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. O yüzden sizin de aslında görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Ya bu next question hadisesi yani sıradaki soruya geçelim. Tramble'ın sorduğu her soruya o cevabı verme hadisesi. Bu Stephen Adams'ın yer aldığı ve hani bir Houston serisinde playoff'larda rakibiniz Russell oyundan çıktığı zaman çok iştahlanıyor. Daha iyi oynuyor. Hani Oklahoma'da daha kötü görünüyor. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz diye Stephen Adams'a bir soru soruyor ve Russell Araya girip bizim takımımızı, bizi bölmeye çalışamazsınız, bu soruyu cevaplamayacağız, sıradaki soru, sıradaki soru diyor ve bu bir trende dönüyor. Ben şeyleri hatırlıyorum, İşte bu Paul George'la birlikte işte 2019'da aslında aralarındaki geyelim de Russell Westbrook ve Tramble arasındaki geyelim de iyice... Arttığı bir dönemde çok şey yapmıştım hani empati kurmaya çalışmıştım. Treml ısrarla sorularını soruyor her basın toplantısında ve o dönem hani işi de bu, çaresi de yok. Oklahoma'da bir spor medyacısı kendisi bu motivasyonun cevabını almayacağını bile bile karşısındakilerin hatta o soru sorarken gülmeye başlaması, kendi arasında konuşması hani böyle anlar da var. Paul George ve Russell Westbrook'un hani baksana yine soruyor dercesine birbirlerine baktıkları anlar. Yani çok zorlayıcı olmuş olmalı ama çok dirayetli bir insan olduğunu düşünüyorum. Tramble'ın. Ama aramızda çok ciddi bir Russell Westbrook hayranı var. O yüzden bu konudaki değerli görüşlerin çok merak ettiğim. Cem pek doğruya pas atmak istiyorum şu noktada. Bu olayları bir de senin gözünden dinleyelim.
2: Yani next question biraz antipatik. O konuda bir itirazım olmaz ama ben çok empati kuramıyorum aslında Tremel'la. Yani birkaç tane Jeliko Bradovic basın toplantısında bulunmuş biriyim. Popovic'in basın toplantılarından daha haberdarsınız. Mesela bunu bir koç yaptığında çok mesele olmuyor. Yani tabii ki kişisel bir şey dönüştürdü Westbrook bunu ama oyuncularda hep bir ya senin işin bu değil mi? Geleceksin medyaya akses vereceksin. Onlara da zaman ayırmıyorsan küstahın tekisin. Narratifi bence çok yanlış ve oyunculara büyük bir haksızlık. Biraz da oyuncular bunun başkaldırısını yaşıyorlar son 5 6 yılda birazdan değiniriz The Players Tribune da bunun sebeplerinden biriydi. Ya gazetecilerin kurguladığı hikayelerde bir özne olmak istemiyorlar artık. Bundan fazlası hı hı. olmak istiyorlar ve Oklahoma medyasını aslında seninle ve Çetinle yaptığımız Seattle bölümünden de biliyorsun yani özellikle <gülüyor> ilk yıllarda çok yakından takip ettim zaten işte Westbrook sevgimde UCLA günlerine gidiyor ya orada aslında Oklahoma medyası da biraz mimli bir medya yani Utah'ta biraz Aynen. böyle biraz Orta Batı'nın o kodları içinde hareket eden gazeteciler görüyoruz yani şeyi hatırlarsınız belki 2014'te Memphis serisiydi galiba. Ev sahibi avantajı OKC'deydi. Biraz seri kötü başladı. Durant sallanıyordu ve The Oklahoma gazetesi yani Oklahoman'ın en çok satan yerel gazetesi birinci sayfasında tam sayfa bir Kevin Durant fotoğrafı ve altında Mr. Unreliable manşetiyle çıkmıştı. Bay güvenilmez manşetiyle ve yani daha işte kariyerinin kaçıncı senesinde? Sekizinci sezonunda bir oyuncu Durant ve takımı o güne kadar sırtlamış. Yani sıfırdan var olmuş bir takımı Contender yapmış. Finale çıkarmış Westbrook'la beraber ve... ...bir ilk tur serisinde sen böyle bir başlık... ...böyle bir manşet atıyorsun şehrin en büyük figürlerinden birine ve iki gün sonra zaten özür mesajı yayınlamak zorunda kalmışlardı ve o günden sonra hatırlarsan genel olarak Oklahoma City'de yani sadece Durant değil Westbrook daha sonra Steven Adams onlarda da bir medyaya karşı bir cephe alma hatta yerel medyalarına karşı bir cephe alma durumu olmuştu ve çok hani bunu da biraz motivasyon unsuruna çevirdiler. E ben bunu gayet anlayışlı karşılıyorum yani bir spor üzerinden hayatını kazanan profesyoneller olmalıları evet bazı Bağıtlar içerisine sokuyor bazı sözleşmelere göre hareket etmeleri ve bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor ama e, Yani işte Tremble mesela kötü niyetli yani sinizmin pençesinde bir takım muhabiri yani kötücül biri Yani o Adams'a sorduğunda da e, ya Westbrook'un yanında Adams'a sorduğu bu soruyu ben bir manşetlik bir şey almak için orada olduğum yani Neredeyse bir şüphesiz. paparazzi gibi davrandığını düşünüyorum Ona ben sana cevap vermiyorum deme hakkını bence verebilmeliyiz oyunculara Kısacası böyle
0: evet, görüyorum. Yani mesela Kayrı eleştirilerinde de bunun üzerinde çok duruldu. Hani katılıp cevap vermeyip çıkabilirsin. Hani o da bir opsiyon olarak aslında. <gülüyor> yani bu manşet alma, manşet çıkarma meselesi de aslında oyuncuların çok farkında olduğu. Draymond Green'in de mesela meşhur bir basın toplantısı var. Öyle hani Houston'daki kasırga sonrası. Hani orada bizim maçlardan alakasız hani şu an burada benim ağzımdan gündem olacak bir şey yaratmaya çalışıyorsun vesaire diye çıkıştığı basın mensubuna durumlar olmuştu. Hani bu tabii ki benim orada empati kurmaya çalıştığım şey o değildi az önce bunu bir açıklamak istedim Tremol'un konusunda.
2: <gülüyor> yok yok yani... Ben anladım onu. Israrcı bir şekilde sorularını sürdürme... Evet. ...birayetini yani bir sana takdir ettim. Mesleki
0: olarak da biraz daha gazetecilik... ...mezunu olan biri olarak da... ...sanırım orada olsaydım ben ne yapardım gibi... ...kendime sordum hani... ...ısrarla soru sorup cevap alamadığın... ...bir NBA yıldızına Seni
2: görmezden karşı... gelen bir NBA yıldızı olmuş muydu Cem ya? Sen çok e, Amerika'ya gittin geldin <gülüyor> röportaj için. <gülüyor> evet. A-
0: Ağırız adamlar benimle bahsetmiştik. Rashid Wallace'ın... Rashid miydi? Rashid evet. Haklı ama ya yani... Tüm orada saatler boyu bir sürü insanla fotoğraf çektirip ortamdan keyif alıyormuş gibi göründükten sonra artık herkes dağılırken yanına girip konuşmaya çalışmam çok akıl kârı değildi. Hani önceden gördüğümde ilk başta cesaret etsem daha doğru olurmuş. Seni eski bir hakeme benzetmiştir belki. (gülüyor)
1: Keşke Treml da senin gibi düşünseymiş. Yani... Bu arada ben bu Westbrook'la Trammell arasında yaşanan gerginliğin ve iletişimsizliğin basının yani diğer medya mensuplarını başka şekilde beslediğini de düşünüyorum. Birazcık bence oradan da o yarısından polemikten basın kendisi de besleniyor ve bundan hoşlanıyor gibi. The Herd'in yazarı Colin Covert'in de sık sık her fırsatta bunu dile getirdiğini görmüştük. Yani hep böyle Westbrook zordur, işte o basına konuşmaz ve bunu başlatan da Trammell'dır. Yani hep açık açık bunu söylediğini duyduk. O yüzden aslında o aradaki işte gerginliğin ben farklı başlıklarla medyayı da beslediğini düşünüyorum. Ve bundan da hani bunu besleyen tarafın da olduğunu gördükçe bunun üstüne de gittiğini düşünüyorum.
2: Yani biz İstanbul'da üç tane sporseler olarak Barry Tremel ismini bilmemizi gerektiren bir iş yapmamış aslında Tremel'in <gülüyor> bu polemik dışında. Bunu da söylemem lazım. Bayağı Westbrook <gülüyor> saflarını sıklaştırdım sayenizde. <gülüyor> Haklısınız
0: canım. Hiç okulunda. Yani burada Westbrook'u savunmak o kadar zorlu olması gerek. <gülüyor> bir başka aslında böyle yerel gazeteciyle arızası olan bir oyuncu da Demarcus Cousins'tı. Bilmem hatırlar mısınız? Sacramento'daki yıllarında 2016'da yanlış hatırlamıyorsam bir video sosyal medyaya düşmüştü bayağı hani bir de DeMarcus Cousins'ın da ebatında bir insanın kızgın bir şekilde soyulma odasında birinin üstüne yürüdüğü bir video tabii ki biraz endişe verebiliyor ama orada da Sacramento Bee gazetesinin yazarı, spor muhabiri, spor yazarı Andy Furillo ile ateşli bir münakaşa içinde. bayağı üstüne yürüyor, küfürler ediyor, bağırıp çağırıyor. Olay da aslında New York'taki bir... Gece kulübünde o dönem Sacramento'da takım arkadaşı olan Matt Barnes'la birlikte karıştığı bir kavga var. Bu kavganın sonunda Matt Barnes'ın gözaltına alındığı vesaire gibi haberler de vardı. Burada tutuklanan isimlerden birinde de DeMarcus Cousins'ın kardeşi olduğunu yazıyor Frillo haberinde. Bunda başka hiçbir çıkan haberlerde aslında bu detay geçmemekte o zamanlar. DeMarcus Cousins da tabii ki kardeşinin bu işin içine katılmış olmasından dolayı gözü dönmüş. Zaten Hani o dönem özellikle Sacramento'daki döneminde çok iyi anılan bir oyuncu da değil. Hani imajı da arıza kategorisine girebilecek şekilde. Bu video çıktığında büyük tabii ki olay olmuştu ve ceza almıştı. Yüklü bir miktarda para cezası almıştı. Sonrasında da bir özür mektubu yayınlayıp gazeteyi Sacramento Bee'yi ve Frillo'yu özrünü içine katmamıştı. Bu da tuhaf karşılanmıştı o zamanlar. Hani şu an ne oldu kimden özür diledim falan gibi. Fullola yaşadığı bu olayın ardından basına hani bu kadar fazla alevlenmiş bir ilişkisi olmadı kazınızın ama akıllarda hep böyle bir şey kalmış oldu hani ilk başta hani oyuncuların imajını belirlemek konusunda basında kurdukları ilişkinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik bu anlamda da aslında benim dönüp NBA ve basın mensuplarının ilişkisini düşündüğümde aklıma gelen pek kafamdan çıkamayan yaşını almış bir <gülüyor> basın mensubunun üstüne yürüyen belinde havlulu Demarcus Cousins imajı biraz hafızama kazınmış demek ki benim de. Siz hatırlıyor musunuz bu anı?
2: Ben hatırlayamadım ya.
0: Ben
1: hiç hatırlayamadım. Bu
0: programdan sonra link yollayacağım. Sizin <gülüyor> <bir> <gülüyor> Ama <alanınıza> da anlatırken...
2: <gülüyor> alakasız ama yine de yani medya ilişkileri konuşuluyorsa tarihin en acayip oyuncu basın koç üçgeni içerisinde yer almış diyaloğu belki aklınıza gelmiştir. Dwight Howard, Stan Van Gundy ve of. bir basın ordusu. Hatırlıyor musunuz bu anı?
0: Yani... İçim daralıyor onu düşündüğümde
1: de <gülüyor>
2: <gülüyor> Müthiş ya yani bilmeyen dinleyeceğiniz için anlatayım biraz şeyi. Stan Orlando'dan kovulmak üzere ve bununla ilgili söylentiler ay yuka çıkmış. Orlando basını da Stan Van Gundy ile antrenman testlerinde bir saha kenarında bir röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki işte Dwight Howard'ın sizin görevinizle ilgili... ...sizin kovulmanız için yönetime gittiği ve bunu bu süreci hızlandırdığı söyleniyor. Sizin bu konuda bir duyununuz var mı diyor ve Stan Van de bazen hani çok doğrucu Davut'u oynamayı sever. Hani hiç geri adım atmaz ya da politik olmayı seçmez. Burada da anlatıyor evet ben de öyle duydum. Dwight'ın benimle bir sorunu varmış demek ki böyle görünüyor durum falan derken... ...arkadan elinde bir içecekle <gülüyor> Dwight Harvard giriyor ve elini Stan Van Gandy'nin omzuna atıyor... Ne haber çocuklar diyor, ne konuşuyordunuz, bölmüş oldum diyor ve Dwight'a sorulan ilk soru <gülüyor> Stan kovulmasını istediğini söyleniyor. Bu iddialar doğru mu? <gülüyor> Oradaki ifade yani hem Stan ya neler oluyor bu gerçekten yaşanıyor mu şeklinde bakışı hem Dwight'ın hayda bakışı yani bunlar... Aklımdan benim de silinmiyor ya. Zaman zaman ziyaret ediyor. DeMarcus Cousins'ı anlatırken de ben o ana gittim. Yani. <gülüyor> Hatırlamamanın yanında bir de <gülüyor> evet. Dwight'ı hatırladım tekrar. Dwight'ı aldım bu arada. Çok var. Turçe sen mi bahsetmiştin kayıt öncesi? Hı
1: hı. Bu şimdi Kasım ayında şeyden bahsedecektim ben. Bu Woj Shams e, ikilisini resmen Dwight Howard eklendi. <gülüyor> Kasım ayında gece 3 gibi Twitter hesabından Lakers'la anlaştığını açıkladı. Sonra birkaç dakika sonra da tweet'i sildi. Ardından Şems de Dwight Howard'ın henüz Lackers ile henüz anlaşmadığını söyledi. Böyle çok garip ve böyle basın gibi kendi kendine haberler vermeye başladı oradan. Ve bir saat geçmeden de Philadelphia ile 2.6 milyonu anlaştığı duyuruldu. Yani böyle hani çok komik sosyal medyayı böyle yanlış kullanmanı sonuna kadar zorladı Dwight Howard. Öyle bence 2020 ilginç bir şey imzası kaldı yani. Lakers'la imzalayamadı ama Twitter'a o imzasını attı. <gülüyor> Bu arada o
2: gün de konuşulmuştu galiba. Gerçekten Dwight Howard'ın transferi hakkında Woj Dwight Howard'dan daha güvenilir bir kaynak. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle.
0: <gülüyor> yani kariyerleri bittikten sonra... Medyada var olmayı sürdüren oyuncular var. Hani Dwight Howard'da belki Woj ve Shams gibi ilk haberi duyuran olma hedefiyle yola çıkmış olabilir ama haberleri karıştırmış <gülüyor> belli ki. Bu noktada aslında bu ikiliyi hazır almışken Woj ve Shams Karaynay, NBA basının iki devi. <gülüyor> Biraz bunlardan da bahsetmemiz isabetli olacaktır. Muhtemelen bu programda. 2010'ların gerçekten hani NBA'de bir haber, bir gündem olduğu zaman ilk duyduğumuz isimler hani uzun süreler orijinalarımız ki bu işte tek başınaydı belki ama Şams da son yıllarda çok genç bir gazeteci olmasına rağmen çok fazla Sızdırmak da değil yani ilk duyuran olmak resmi haberi bir kaynak olarak hep işte Wojnarowski'nin, Şems Karanya'nın tweetlerini hep görüyor olduk. Hatta olay o kadar kontrolden çıktı ki Donald Trump'ın Covid pozitif olduğunu da duyuran ilk Şems Karanya oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf bir şekilde.
1: Bu arada bu Şems'in bunları duyurma şeyiyle motivasyonu ile ilgili. Geçen gün birkaç bir şey okuyordum hakkında. Ta böyle ortaokul, lise çağındayken bile annesinin çalıştığı hastanede birim görevlisi olarak çalışıyormuş. Ve o zaman da hastanedeki kaynaklara ulaşma ve onların bilgisine edinme gibi bir takıntısı <gülüyor> varmış. <gülüyor> bunları toparlıyormuş ve bunları dosyalıyormuş. Ve daha sonra da bu böyle hani gitgide artık işte istediği şeye spor alanında bir artı olmaya başlamış onun için.
0: Ya yani ikisinin de çok zor ve deneyimlemeyi çok istemeyeceğimizi düşündüğüm yaşantıları olsa gerek yani sürekli ulaşılabilir sürekli birilerini ulaşabilir durumda olman hani sürekli bir iletişim bir haber koparma bir şey takip etme halinde olmak çok bir de hani Wojunda bundan 4-5 yıl önce verdiği bir röportajda görmüştüm. Hani benim hani yılın 52 haftası sürüyor. Hani çocuğumla bahçede top oynarken bile topu ona attıktan sonra ben telefonuma bakıyorum. Hani bir şey var mı diye. Hani bu çok rahatsız edici bir durum aslında dışarıdan baktığınız zaman diyor. Ama tutkuyla bunu yapmaya uzun yıllar devam ediyor. Draft gecelerinde yayının pek bir anlamı kalmadığı noktalar oluyor zaten. 5 hani dakika önce Twitter'da <gülüyor> önüne düşebiliyor. Bir sonraki sırada kimin neyi seçeceği?
2: Ben işte 2012 ve 2014'te galiba Orkun ve Kaan ile draft yayınındaydım. Yani Orkun'a ...kapat abi yani Twitter'ı falan diyorum. O yıllarda işte ay yuka çıkmıştı. Hı. Ya o da tabii ki önceden bilip ona hazırlıklı olmak istiyor. yani doğrudan söylemiyor ama... ...tabii ki önden bilmesi onun için de hani notlarını ona göre düzenliyor falan. Bir watch kavgası yaşamıştık. Bir daha az önce Tuğçe bahsettiğinde Şemz'dan ...yine kişisel bir not aklıma geldi. Biz zaten... Şemz'i ben ilk Twitter'da keşfettiğimde list öğrenciydi galiba. Şems Sports hı hı hı. diye bir sitesi vardı Aynen. ve şeyi hatırlıyorum. Yani İsmail Şenol, sevgili İsmail Şenol arkadaşımız... ...onu retweetlediğinde teşekkür falan ediyordu... Daha yani böyle 7-8 bin takipçisi falan vardı ama yine orada da çok daha küçük ölçekli tabii. O zaman öyle bir Intel ya da istihbarat hattı kurmamıştı ki bunlar gerçekten. Borja yani de Şems de istihbaratçı gibi çalışıyorlar. Evet. Cem'in az önce çok güzel özetlediği gibi. Yani ama hakikaten ortaokul da lisede kafayı kırıp hayatını buna göre dizayn etmedikçe zaten çok olabilecek kariyerler değil. Yani takip edilebilecek kariyerler değil kesinlikle.
0: Yani tabii. takas sezonu veya işte free agency başladığında artık hani... Woj ve Şems'in hangi haberi ilk duyurduğunun skorları falan tutuluyor. Yani artık yıllardır hani böyle bir...
1: Twitter'da kendilerine ait bir dil yarattılar evet. şu anda. Yani uzun süredir. Yani Voj bomb diye sözlüğe giren bir aynen, aynen. kelime hashtag var. Ona karşılık olarak da Şem var. Evet. Hatalı Voj bombları temizlemek üzere <gülüyor> ortaya attıkları. Yani inanılmaz bir kendilerine ait zaten bir habercilik anlamında da belki de NBA Twitter'da bir dönüşüm yarattılar o
2: anlamda da. Az önce Players Tribune'dan bahsettim ama orayı tamamlayamamış oldum. Yavaş yavaş kapanış faslına geçeceğiz ve aklımıza kalan o medya, oyuncu etkileşimlerinden birkaç Hall of Fame'e <gülüyor> layık anı seçeceğiz ama öncesinde e, şundan bahsetmek istiyorum. Hem Kyrie'yi anlamaya çalışırken hem daha önce Westbrook'un Tremelo olan ilişkisini anlamaya çalışırken bahsettiğimiz bir oyuncuyla muhabir arasında artan güvensizlikten de bahsediyoruz. Bununla ilgili 2014'te The New Yorker'da rastladığım bir yazı vardı Ian Crouch'un. Boston medyasının, spor medyasının kült isimlerinden Bob Ryan'la... Hem bir röportaj yapıyor hem de bir feature olarak yayınlıyor onu. Ve yazının başlığı da From Bob Ryan to the Players Tribune. Yani o akses konusunun nasıl değiştiğini tabii ki yani arada bir 30 yıllık bir dönem var. Dünya değişti ve bu da aynı kalamazdı ama o yazıyı tavsiye ederim dinleyicilerimize. Hı hı. Şeyi anlatıyor yani hem Larry Bird'ın biyografisinde de mesela Gölge yazar olarak çalışmış. işte Larry Bird'ın evinde kalmış. Gerçekten hep şey diyor Celtics oyuncuları benim için bir özneden ziyade iş arkadaşı gibiyder. yani Sahaya giderdik, onlar işini yapardı. Ben basın türbünde işimi yapardım. Sonra bir araya gelip bira içmeye giderdik. Yani şeyi anlatıyor, Phoenix Suns'la eşleşiyor Boston finallerde. Arizona'ya gittiklerinde eski Celtics oyuncusu Paul Westphal'ın evinde kalıyor. Yani rakip takımın oyuncusunun salonunda yatıyor, kanepede yatıyor. Ve hikayenin zirve noktası da bence, yani o 80'lerin medya oyuncu ilişkilerini çok iyi anlatan Dave Collins basketbolu bırakmaya karar verdiğinde daha Red Auerbach'la konuşmadan Bob Ryan'ın otel odasını arıyor ve basketbolu bırakmaya karar verdim. Birlikte bir mektup yazalım mı diyor. Aslında LeBron'un Lee Jenkins'le yaptığı şeyi 30 yıl önce Boston Globe'da bir habere dönüştürüyor. Celtics yönetimi de Boston Globe'daki mektupla öğreniyor Dave Collins'ın basketbolu bıraktığını. Hatta şey diyor, biz mektubu yayınladıktan bir gün sonra soyunma odasını takım arkadaşlarına açıkladı emeklilik kararını. Sonrasında bir kez daha Dev'den telefon aldım. Kredi kartları yanında olmadığı için benden araba kiralamamı istedi ve onu eve ben gönderdim diye. Yani böyle bir ilişki kurarken oyuncularla o günlerdeki anlamıyla beat writer arasında böyle bir şey varken artık güvenilir bir aracı olarak görmüyor gazetecileri, sporcular ve yani dünyanın değişimi de bunda bir faktör elbette ama az önce bahsettiğim o sinizm çağı da bence gazetecilerin yaklaşımına çok sirayet hı hı. ediyor. Hatta şey diyor Bob Ryan Chicago'nun o takımı bence tüm tamirleri değiştiren takımdı. Hatta Jordan Russell'un piyasaya çıkmasından sonra muhtemel. Hani burada çok yeni konuştuğumuz bir kitap, Sam Smith'in kitabı. O kitap yayınlandıktan sonra gazeteciler artık dışarıda bırakılması gereken, odaya sokulmaması gereken insanlara dönüşüyor ve onlar zaten yani Jordan'a, Pipin'a, Radmuna ulaşması yerel gazetecilerin de ulusal gazetecilerin de o kadar zor oluyor ki. Hani onlar bir üst sınıf bir korunması gereken ünlüler gibi davranmaya başladı Hı-hı. ve bütün hikaye değişti diyor. O günlerden gelip aslında bugün 2014'te kurulan işte Direk Jeter'ın yine beyzbol efsanelerinden Jeter'ın kurduğu The Players Tribune'u çok iyi anlayabiliyoruz. Ya yani bu konuda Hı-hı. daha detaylara girmeden biz de aslında Players Tribune'dan ilhamla soyunma odası adında Sinan Güler'le bir podcast yapıyoruz. Sinan'la birlikte kaydettiğimiz bonus bölümünde biraz hem motivasyonlarımızdan bahsediyoruz hem de gerçekten sporcu perspektifinden biraz daha görebilmek için o ilişkiyi bence faydalı olabilir. Yani Sinan'ın podcast'ını da ayrıca tavsiye ediyorum tabii ki ama gerçekten o filtrelerden arınmış halde zaten her gün sosyal medyaları vasıtasıyla ulaşabildikleri kitleye bir de bu şekilde ulaşmayı tercih etmek The Players Tribune gibi, soyunma odası gibi vesilelerle sporcu için çok daha iyi bir anlaşma olabiliyor çoğu zaman. Yani Kyrie, Westbrook'u da bu noktalara getiren şey bence biraz bununla ilintili.
0: Çok iyiydi. Yani Players Tribune'den biraz bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. Hani biraz açabiliriz istersen. Yani Players Tribune'da yazan NBA oyuncuları arasında birkaç kez burada yazı kalemi almış. Kevin Love ben bir parantez ya açayım. Çok güzel,
2: özellikle akıl sağlığıyla ilgili çok güzel bir yazısı vardı. Yani onun ikincisini de yazdı
0: bu arada. Bu sene özellikle hani pandemi sürecinde to anybody going through it... Başlıklı bir hı hı. yazı yazdı onda Kevin Love ile ilgili de sağ dışında nasıl biri olduğuna dair bir fikriniz yoksa da hani okumanızı tavsiye edeceğim yazılardan biri.
2: E Tabii Kevin Durant de Golden State'e transferini Players Tribune üzerinden anlattı. İlk dönemde hı hı. yayınlanan yazılar arasında Blake Griffin'in hı hı. Donald Sterling'i hedef aldığı o dönem Sterling'in Clippers'ın sahibi Sterling'in ırkçılık vakası çok konuşuluyordu. O konuda yazdığı Hı-hı. bir yazı var. İşte gençliğime mektup öne çıkıyor. İşte Steve Francis'inkini ben çok beğendiğimi hatırlıyorum. Ya böyle madem girdik evet biraz highlightlardan bahsedebiliriz. Türkçe senin var mı hatırladığın?
1: <gülüyor> Şu an bir anda aklıma gelmedi. Ben de onu düşünüyordum. Hani öyle yıldız imza yazım önereceğim ne olabilir diye. Bir aklıma gelirse söylerim.
2: Sadece basketbol ve hani major sporlar değil bu arada. Işte. Mesela Danica Patrick'in Hı-hı. güzel bir yazısı vardı yine. İlk yazılardan biriydi. Motor sporları efsanesi. Çeşitliliği gayet iyi. Güzel bir site. Herkese tavsiye ederiz.
0: Gordon Hayward'ın da Utah veda yazısı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hmm. Players Tribune'i evet. Kobe Bryant'ın tabii ki Players Tribune'daki mektubu. Sonra filme dönüşen. Sonra filme dönüşen Oscar'ı kazandıran kendisine. <gülüyor> evet. Kobe'yi de bu vesileyle buradan almış olalım.
1: Jurgen Klopp'un da kendine ve futbola dair hislerini anlattığı bir Players Tribune yazısı vardı. Hı hı. Onu da muhakkak okumalarını tavsiye edebiliriz.
0: Dilerseniz yer yer hararetlendiğimiz bu programda <gülüyor> aslında böyle hafızalarda kalmış bir takım efsane anlarla, basın toplantılarından, röportajlardan bir takım anlarla daha yumuşak bir şekilde Kapamaya doğru ya <gülüyor>
2: Yani şurada iki dakika Westbrook'sa avunduk diye hararetli bölüm yaptın. <gülüyor> Aşk olsun.
0: <gülüyor> Yok, ben Demarcus Cuffins'da de biraz daha kendimi hararetlenmiş gibi hissettim. <gülüyor> o yüzden böyle söyledim.
2: <gülüyor> Konuğumuzu ilk olarak dinleyelim o zaman.
1: Ben aslında efsanelere geçmeden önce bu yıldan bir basın toplantısının ileride efsane olacağını <gülüyor> düşünüyorum. Rudy Gobert'in koronavirüs şovu yaptığı Tabii ki. elini mikrofondan masaya vurup Hiçbir şey olmamış gibi şov yapıp bir hafta sonra da Covid-19'a Tabii yakalanması. Ki ya, ben yani. hani şu an efsane olmasa bile. Bence oldu. 2000 yılını <gülüyor> nasıl efsaneneştiyse bir 20 yıl sonra da geri dönüp bu anıyı başka bir parke gıcırtısıyla konuşulacağını <gülüyor> düşünüyorum. Bir sene sonra efsane devam ediyor olursa. <gülüyor> Onun dışında da benim için yani herkesin bildiği ama yine de söylemekten vazgeçemeyeceğim iki tane basın toplantısı var. Bir tanesi Ellen Iverson'un unutamadığımız ve yanlış hatırlamıyorsam 22 kez (gülüyor) practice dediği toplantısı (gülüyor) 2 dakikada. Aslında benim bu toplantıyı unutamama nedenlerinden bir tanesi yaşandığı dönemde bunun medya tarafından aslında çok çarptırarak ve kırpılarak verilmiş olmasıydı. Ellen Iverson bu toplantıda aslında baktığımızda herkes bu yaşananların onun antrenman sorunuyla ilgili olduğunu düşündü. Yani bu 22 kez practice açıklaması. Nitekim bu algıyı oluşturan da Larry Brown olmuştu. Larry Brown ve Iverson arasındaki bu süreci oluşturan olay ise playoff'tan elendikten 4 gün sonra yapılan sezon sonu toplantısına Iverson'un geç kalmasıydı. Geç kalmış olmasına rağmen aslında süreç çok da onun istediği gibi gerçekleşti. Sürece rağmen bir sene daha birlikte olduklarının haberini aldıleri Larry Brown'dan. Bu heyecanla da bir basın toplantısı yapmak istedi. Koç Brown ile arasının düzeldiğini ve bir sezon daha şampiyonluk için mücadele etmek istediğini söylemek için basın karşısına çıktığında bir anda kendini antrenman soruları içinde bulunca Haklı olarak 2 dakikada <gülüyor> 22 kez <gülüyor> pratik basına uygun gördüğünü düşünüyorum.
0: Ya yıllar sonra en bunu sordukları bir başka basın toplantısı var. tabii ki emekli olmuş hani daha böyle hani kafası rahat bir şekilde basının karşısında orada da hani gerçekten hani pratikten hani antrenman yapmaktan hiç hoşlanmıyordum falan gibi sorduklarını hani ya antrenman olmadan nasıl olduğum şey olabilirdim ki gibi bir soruyla Sorusuna cevap veriyor aslında. Ya yani evet yanlış anlaşılmış bir isyan olduğunu düşünüyorum ben de. Ben Kesinlikle.
1: De. O yüzden hani hem basın toplantısının ritmi olarak sevdiğim bir toplantı. En azından Ellen Iverson'un hiphop dokunuşlarında basın toplantısını net bir şekilde <gülüyor> görebiliyoruz. Bir yandan da böyle yarım kalmış ve basının yine böyle fail olarak kırpıp koyduğu bir basın toplantısı olduğu için de... ...bir yandan da hani vicdani olarak bunu seçip Elin Ayvars'ını biraz kurtarmak ve <gülüyor> mutlu etmek istedim.
2: Ya hazır <gülüyor> müzik sektöründe de faaliyetler içinde olan iki arkadaşımı bulmuşken... ...bence bunun arkasında güzel bir hani ne denir... Ya ...güzel bir altyapıyla başarılı bir single çıkarabilir bence o basın toplantısından Ayvars'ın.
0: Kesin <gülüyor> vardır bu arada YouTube'da böyle Kesin. şeyler. Yapılmıştır. Bence aslında. de
1: vardır. <gülüyor> Kesin vardır, aynen.
0: Varsa paylaşalım Twitter'dan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yine biraz önce bahsettiğim gibi... ...bence en büyük ve en önemli basın toplantılarından biri olan... ...Magic Johnson'ın HIV virüsünden dolayı... ...Lacars'tan bugün emekli olmak zorundayım... ...basın <gülüyor> toplantısı olduğunu düşünüyorum. Hatta o basın toplantısını okuduğum bir yazıda... ...Lacars'ın PR direktörü de spor tarihinin... ...en büyük basın toplantısı olarak anlatmış... Zaten basın toplantısını takip eden birkaç saat içinde olanlar da çılgınca. Yani gazeteci yığınları itfaiyeler tarafından kapılarda durduruluyor falan. O yüzden hani tarihte bir daha gerçekten böyle bir ana denk gelinceğini de düşünmüyorum. Fakat öyle bir dönem ki bir yandan da mesela basın toplantısının önce Magic Johnson'a işte AIDS olmadığını, HIV olduğunu hatırlatmaya çalışıyorlar. Yani o kadar aslında insanların daha henüz bilinçsiz olduğu bir dönemdeler o dönemde. Fakat ben onu her izlediğimde Magic Johnson'ın o ifadesindeki o pozitif ve sıcak şeye iyi anlamda takılıyorum. O yüzden hani bir de o gözle izlesin dinleyicilerimiz.
2: Kesinlikle çoğura açan bir toplantı. Biz galiba Oğustral Özel Bölüm'ünde biraz bahsetmiştik o toplantıdan. İnan Özlem ile birlikte. Onu da evet kesinlikle tavsiye ederiz.
0: Ben biraz daha yakın geçmişten ve biraz daha eğlenceli, biraz daha güldüren bir basın toplantısı anından bahsedeyim. Yok için mikrofonla olan... Cebelleşme anları benim gerçekten. <gülüyor> ya böyle aklıma gelince kontrolsüz bir tebessüme dönüşüyor. <gülüyor> yani.
1: Ben kendimi tutamıyorum şu anda. Prooflarda
0: <gülüyor> hani basın toplantısı bir de hani çok gergin atmosfer olmasını beklediğin hani bir süreçte. Eline aldığı mikrofonun elinde parçalanması işte standın düşmesi vesaire hani böyle. Bu anlarda verdiği tepkiler olayı daha da komik hale getiriyor. Hani Türkçe lanet olsun diye birçok kez çevrilmiş şey olan o kelimeyi söylüyor. Surat ifadeleri inanılmaz komik. Hani bu zaten hani sağ içindeki performansıyla çok sevdiğim insanlar, sempatik bireyler olduklarında gördüğümde daha fazla puan kazanıyorlar benden. Yokiç'te gerçekten bu kurduğu iletişim, bu oradaki hani rahat, kendi olabiliyor olma özelliği gerçekten kendisine puanlar kazandı benden. Mikrofon hadisesinde bilmeyenleri Yokiç ve mikrofon aramasını yapmak üzere YouTube'a bekliyoruz.
2: Ben yine çok eskilere döneyim mi 60'lı yıllara? <gülüyor> <gülüyor> bu programdaki misyonu gerçekleştirip...
0: Bayağı ama <gülüyor> normalde gittiğinden de geri gittim <gülüyor> Evet.
2: Yani bu benim <gülüyor> özellikle John Wooden'ı övmek için çok kullandığım bir anekdottur. Hatta Yalçın Güvenlik Biyografisi Adanmak'ta da bahsetmiştim. 60'larda Will Chamberlain Lakers'a takas edildiğinde ilk basın toplantısında yine aslında az önce Turçenin bahsettiği HIV konusundaki cehaletin yine bence iletişimle ilgili bir cehalet olarak göründüğü bir basın toplantısı. Wilton tabii kötü bir ünü var Philadelphia yıllarından. Koşlar için Çetin Ceviz olarak görülen bir. ...kolay bir karakter olmadığı biliniyor. Wilte sence Lakers koçu... ...Bach van Bradekhoff... ...seni idare edebilecek mi? Seni idare edilmesi zor bir oyuncu olduğunu söyleniyor... ...deniyor ama... ...aslında tam idare etmek sözlük karşılığı gibi ama... ...handle aslında yani... ...bir şey kökü de etimolojik olarak... Hmm. ...handle'den gelen bir şey ve... ...Wilte peşinirleniyor. Çiftlik hayvanlarını idare edersin, handle edersin. İnsanlarla beraber çalışırsın. Ben bir insanım ve herkese de çalışabilirim. Herkes benimle çalışabilir diyor. Yani çok güçlü bir ifade. Bir kere 60'lıların konjonktüründe siyah bir Amerikalı'nın bunu söylemesi özellikle. Ve John Wooden tabii ki kolej basketbolu ve yani bu oyunun gördüğü en büyük efsanelerden bu dönemde de UCLA koçluğu yapıyor ve birçok kitap yayınlamış durumda hali hazırda. Practical Modern Basketball kitabında bir bölüme oyuncuları idare etmek, Handling of Players alt başlığını koyduğunu fark ediyor ve bunun ne kadar cahilci olduğunu düşünüp editörünü arayıp bölümün başlığını Working with Players olarak değiştirmesini istiyor. Ya bunun bir şey yok bu arada, görüntüsü yok, benim en azından rastladığım bir görüntüsü yok, muhtemelen de <gülüyor> kayda alınmamıştır. Bu benim çok sevdiğim bir hikaye basın toplantısına dair. Tabii Greg Popovich önemli bir basın toplantısı figürü, o geldi aklıma ama yani onun gazetecilerle aslında Westbrook'un Next Question'ını <gülüyor> daha <gülüyor> ne denir, sert bir biçimde o da çok sık gösterir. O tavrı çok sık gösterir. Ama mesela onun Becky hakkındaki açıklamaları, Trump seçimleri kazandıktan sonra yaptığı açıklamalar... Hı-hı. ...onların da her biri mutlaka dinlenmesi gereken yine basına verilmiş uzun diskurlar ve çok öğretici laflar. Aslında Yapović'i biraz karikatürize etmeye meylediyoruz hani basın toplantıları ve Popovich dediğimizde ama... ...bazen de hani konuşası varsa da böyle konulara girdiğinde çok öğretici oluyor. Dediğin gibi Cem ders gibi oluyor. Evet. Bir de daha önceki bölümlerde çok bahsettiğim Ron Artest'in 2010 Game 7 sonrası Ma ile yaptığı Queen's Bridge basın toplantısını da tabii ki anmadan geçmeyeyim. Bir de yine burada kullanmıştık Raymond Gray'in kendisinden önce seçilmiş 30 küsur oyuncuyu ezbere saydığı basın toplantısı. Bunları ben ara ara terapi için açıp izlerim.
0: Sağdaki... Kariyerini sonlandırdıktan sonra mikrofon başına geçen, kamera önüne geçen, yorumculuk yapan, içinden geldiği kültürü biliyor olması, tanınıyor olması da aslında bir noktada avantaja çeviren birçok isim gördük, görüyoruz. Bazıları biraz karikatür oluyorlar, bazıları gerçekten nitelikli yorumlar, ne diyeceğini merak ettiğimiz insanlara dönüşüyorlar. Bu anlamda aslında hem medyanın ne olduğunun, Değişiyor olması hem programda da bahsettiğimiz gibi oyuncuların yeni mecralar yaratıyor olması ile birlikte farklı yönlerde ilerleyen hani medyanın daha alternatif kısımlarında olmayı tercih eden sporcular da görmeye başladık. Hani i̇lla inside the NBA kadrosunda <gülüyor> gözükmesi gerekmeyen. Mesela şu an bir yandan aktif olarak kariyerini sürdüren JJ Redick'in podcast serisi The Ringer kapsamında yaptı. Benim gerçekten hani... İlginç konuklar alıp yine hem oyunculardan hem atıyorum işte Last Dance yayınlandıktan sonra yönetmeniyle bir bölüm yapmışlardı. C.C. Redick'in yaklaşımını, yayıncılığı buradan başlatıyor olmasını çok severek takip ediyorum.
2: Amerika'nın Sinan Güler'i diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ben hemen programcımı <gülüyor> e, övyeyim. Ikisi,
0: i̇kisi de keskin şutörler diyebilir miyiz?
2: <gülüyor> Vallahi. Diyemeyiz Sinanlı <gülüyor> ama geçenlerde bir 35 sayfa falan anlatmış galiba Beşiktaş'a şey izleyemedim. Yani podcast yaradı <gülüyor>
0: kendisine. <gülüyor> bir de yani tabii ki Bubble'dan aslında hani çok fazla bahsetmedik. O da hani basın ve oyuncu ekseninde sporcular ekseninde sıra dışı bir deneyimdi. Ve tabii ki gerek orada oyuncular gibi 3 ay kalan hatta birçok oyuncudan daha uzun süreler kalan basın mensuplarının deneyimleri vesaire de aslında konuşulabilirdi. Ama bu dönemde aslında kendi yayıncılığına soyunan isimler arasında işte Cevamak Giymatis Taybul gibi işte vloglarla kendi kurguladıkları videolarla oradaki günlerini anlattıkları seriler aslında Bubble'da hayatın nasıl bir şey olduğuna dair en net izlenimleri bize sunmuş oldu. Bu da yine yakın dönemde bu tuhaf senenin içinde tuhaf Şeylere alışmamız gereken bu süreçte NBA dünyasında aslında ilginç yeniliklerden biriydi. Sizin burada yani park eden stüdyoya geçmiş <Gülüyor> kişilerden aklınıza gelenler kimler?
1: Bir senin söylediğine ekleme yapmak istiyorum. Özellikle Bubble dönemindeki vloglar bu sosyal medyanın dönüşümüyle gerçekten çok böyle başarılı bir hale aldılar. Yani resmen hani teknik anlamda olmasa bile Amazon Prime'daki bu All or Nothing serisini izliyormuşçasına böyle hepsinin tek tek neler yaptığını, işte Lakers'ın o kocaman yıldızlarının Bubble'daki o sıkışmış hayatlarını çok net gördük. O anlamda şeyin o birbiri gözetliyor tadındaki çekimleri bence çok iyiydi devamlı diliyoruz. Daha sık <gülüyor> En azından basını aralarına davet etmedikleri sürece kendileri bize biraz daha malzeme üretebilirler diye düşünüyorum. Onun dışında benim aslında birazcık daha ilk başta bahsettiğimiz olumlu yönlerinden çok daha böyle karikatür ve daha böyle işte ana akım medyanın içinde yer alan bir isim var. Biraz Charles Barkley'den bahsetmek istiyorum. Bahsetme nedenim aslında bir noktada da birazcık da kızgınlıktan dolayı. Çünkü ne açıklama yaparsa yapsın birazcık o da Kylie Irving gibi işin böyle uç noktalarına gitmeyi tercih ediyor. Neredeyse her sözü olay haline geldikten sonra işte NBA maçlarından sonra buz hokeyini daha heyecanlı bulduğunu söylemesi... Her fırsatta <gülüyor> ayrımcı açıklamalar yapması vesaire birazcık böyle gündemi rahatsız eden noktalar olduğunu düşünüyorum. Mesela Steve Kerr'in Golden State için yaptığı küçük kızlar gibi oynuyor yorumu bence çok fenaydı. Hatta kadın ile ilgili olarak da üst üste olumsuz bakış açısı olduğundan bahsetti. Mesela bunun üzerinde hiç durmadıklarını düşünüyorum medyanın. Bence hem bir eski oyuncu olarak hem de televizyonun önündeki biri olarak hem de bir basketbolcu olarak Kadın basketbolunu bu şekilde dile getiriyor olması veya kendi bulunduğu ligdeki bir takımı kız basketboluna benzetiyor olması hiç hoş olmadığını düşünüyorum. Son olarak 2018'de Luka Donçiş de Barkley'den nasibini almıştı. Bir de o zaman çok üzülmüştüm. Çünkü 18 yaşında gitmiş MVP olmuş. Bu bana kötü bir organizasyonda oynadığını gösteriyor demişti. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ardarda arda gelen bu talihsiz açıklamalar yeteri kadar içimde bir kim biriktirmeme neden oldu. O nedenle de bugün bu yanlışlarını burada <gülüyor> beni duymasa da vurmak onun istedim. Onun şeyi de vardı
0: ya, Curry Clay birlikte oynayamaz Sergen'le kimdi? <gülüyor> Sergen'le Tümer <gülüyor> birlikte <gülüyor> oynayamaz gibi... <gülüyor>
2: Yani evet. Bence ama yine Barkley ilk TNT'de yayınlara çıkmaya başladığında 2005'te olduğuna göre çok daha fazla tepki alıyor. Tabi doğal olarak Amerika'da hı hı. da bir değişen bir farkındalık var ama bence hı. çok yana kar kalmıyor ve hani yavaş yavaş silinip gittiğini göreceğiz. Belki hı hı. büyük bir olay hı hı. gerekiyor bunun için ama senin saydıkların da evet. aslında buna gayet geçerli sebep olacak. Hani o itibar kaybına gayet ön ayak olması gereken hı hı. gaflar, büyük gaflar ve şu anda hani çok kabul edilebilir bulunmayan gaflar. ...klişelerle sırtını yaslıyor. Çoğu cinsiyetçi yani... ...Donch hakkında söylediği açıklama da... ...zenofobik bir açıklama. Bunlar biraz hı hı, daha gülünüp hı. geçilen şeylerdi aslında. Barclay ilk çıktığında ve... ...stüdyoda yorumcu olarak... ...popülerliğini artırmaya başladığı dönemlerde... ...daha gülünüp geçilen şeylerdi. Bence yani ya kendini değiştirecek... ...ya da o TNT ekibi çok önemli. Oraya girmek çok önemli yani... Çok da ciddi kontratlar da alıyorlar. Bence oradan silinip gidebilir gibi geliyor dünyanın gittiği yere ayak uyduramazsa. Ben birkaç isim eklersem aslında benim yani oyunculuğunu izlediğim isimlerin çoğu hayal kırıklığı oldu ya. Yani Reggie mesela dayanamıyorum uyutuyor beni maç yorumcusu olarak. Chris Webber genelde ilginç olmayan şeyler söylüyor hem programlarında hem <gülüyor> <Evet>, gerçekten. Hani <gülüyor> <yayınlarda>. ama mesela <gülüyor> çok fena. Black Lives Matter döneminde de çok güçlü açıklamalar yaptı. Yani saha dışında konuşmasını tercih edermey. Saha dışı konular üzerine daha kayda değer şeyler söyleyebiliyor ama galiba biraz o yorumculukta yarın öbür gün işim düşer hani <gülüyor> Onları da çok fazla üzmeyeyim. Belki asistan koç olarak giderim. Belki şu olur, bu olur diye. Mark Jackson'ın falan eskiden yaklaştığı gibi yaklaşıyor <gülüyor> biraz konulara bence. Ama Mark Jackson demişken de yani televizyon kariyeriyle koç olarak reputasyonunu artıran çok fazla isimde gördük. Yani Mark Jackson bu sayede iş buldu Golden State işini. Jeff Van Gundy inanılmaz teklifler aldı. TNT onu isteyen takımlarla teklif savaşına girdi. Yani inanılmaz para kazanan bir televizyon selebritisi haline geldi Jeff Van Gundy. Koşluğunda görmediği saygını orada gördü. Cem sen az önce Sergen tümer konusu hakkında gelmeyince de fark ettirdiğin gibi çok futboldan anlamıyorsun ama Tuğçe biraz daha takip <gülüyor> ediyor. <gülüyor> e mesela bence son 2-3 yılda Jose Mourinho için de bu çok geçerliydi. Yani hep son kullanma tarihi geçmiş bir teknik direktör. Artık çağ dışı kalmış bir teknik direktör olarak görülürken Sky'da neredeyse yani 7-8 ay görev yaptı United'dan ayrıldıktan sonra ve o algıyı tamamen ters yüz etti ve bence Tottenham işini almasında çok büyük bir pay sahibiydi Sky'da yaptıkları. Gary Neville hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan biri iken yine İngiltere'de o Match of the Day programında yaptığı yorumlarla Valencia'nın teknik direktörlüğüne geçti. Yani televizyonda yaptığın bazı şeylerle artık gerçekten Amerika'da da, Avrupa'da da hatta Türkiye'de de bunun örnekleri var. Saygınlığını artırabiliyorsun ama benim bütün zamanlardaki favorim <gülüyor> yani Keşke o maçı yorumlasa da izlesem dediğim özellikle gençliğimde ve sonrasında. Kaan Kural'ın da Kaan abinin de çok sevdiğini biliyorum onun yorumlarını. Şu an tabii artık yapamıyor yaş haddinden dolayı. Hubie Brown tabii benim için orada Mount Rushmore'da yer alır. Eski oyunculardan da herhalde Janne beğeniyorum ya. Yani onun o geyiğini seviyorum ya. İnanılmaz derinlikli yorumlar yapmıyor ama... ...özellikle işte Jacob ile yaptığı programı... ...ben sıkı takipçiydim Grand The End'in ilk ile ilgili ne düşünüyorsun? Çok yakalayamadım ya. Genelde böyle 5-10 dakikalık klipler olarak hı. Twitter'da rast geldim. T-Mac, Bilaps, onları ama genelde sevdim. Yani bir oyuncu şeyini de çok bırakmadan... ...devam edenleri seviyorum yani. Ya işte Knuckleheads'dan bahsediyoruz. Onları da seviyorum ben. Hı hı. Biraz da General da öyle yani. Böyle hani takım elbiselerini çekip de medya personasına dönüşenler altını dolduramadığında biraz itici geliyor bana. Rejimleri mesela öyle biri. Ama daha böyle o günlerdeki gibi şey yapan ve çok dilin kemiği olmayan oyuncuları kısacası <gülüyor> daha çok seviyorum.
1: Ben mesela ileride gerçekten bugün konuştuğumuz şekilde Kyra Irving'i ve Russell Westbrook'u ikisini de yorumcu olarak <gülüyor> görmek isterim. Çok merak ediyorum. Benim o konuda... <gülüyor> Orada, özellikle Irving. Çok...
2: Dikkat ettiğim yani kariyer sonrası medyada kalmasını bekliyorum. Oyunculuk kariyer sonrası. CJ McCallum. Yani hem Hı-hı. gazetecilik okumuş bildiğim kadarıyla. Ve onun bir draft. Sonrası yine Grant'dan verdiği bir röportaj vardı. Yani inanılmaz. JJ Reddick olabilir bence. Yani zaten evet. şu anda da bir podcast yapıyor.
1: Evet. O da. Evet.
0: Damian Lillard da bu arada aslında CJ McCallum deyince aklıma geldi. Yani bu programda kulaklarını çınlattığımız gereken isimlerden biri olabilir. Yani böyle çok iyi ilişkileri var basında. Hep böyle... O iletişime değer verdiğini hissettiriyor anladığım kadarıyla. Gelen yorumlar hep öyle. Hatta yani şu anki kaygı sürecinde de Damien Lillard referansları veriliyor. Zaten onun bir yandan müzik kariyeri de var. Hani Birçok farklı yerde uzun süreler karşımıza çıkacak bence. O da burada kulaklarını çınlatalım. Suçu çok teşekkürler konuğumuz olduğun için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Nihayet bildik. Bu kaydı ee, 2020'de son parke gıcırtısı olmuş olduğu bölüm aslında. Tuhaf, zor ve hani bir anlamda meydan okumalarla dolu. Bir yıl olduğu olmaya devam ediyor. Biz de parke gıcırtısını bu şekilde bir süre daha evlerden yapmaya devam edeceğiz. Anladığımız kadarıyla. Meydan
2: okumaya devam edeceğiz.
0: <gülüyor> Biz bunun için buradayız gibi iddialı bir şekilde bitirmiyor ama güzel, daha huzurlu. Herkesin daha kendini güvende hissettiği bir yıl olur umarım. 2021 ve daha sık görüşebiliriz dediğim bir yandan. Tekrar teşekkür ediyorum. Hem bizi dinlediğiniz için hem de Tuğçe'ye. Bugün bizimle birlikte olduğu için.
2: Herkese şimdiden mutlu, sağlıklı yıllar. Tuğçe'ye de teşekkürler.
1: Ben de çok kısa bir teşekkür etmek istiyorum deyip böyle şey <gülüyor> lafı alanlar gibi oldu. <gülüyor> Yok ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bu kadar hani dinleyici olarak... Da çok sevdiğim bir program parke gıcırtısı. Zaten sizlerin ayrı ayrı yaptığınız işleri de takip ediyorum. O anlamda sizinle birlikte bir sohbetin içinde olmak beni de çok mutlu etti. Ben de ayrıca beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yine ederim. bekleriz
2: Tuğçe. Görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. Üzere.